0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al Libro Club John Más México. Cada jueves tendremos un episodio donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizás les interese. Quédense para conocer más libros que podrían ser su nuevo favorito. Empecemos con la sección de qué estoy leyendo o en este caso más bien, qué leí y pues esta semana leí algo ligero un libro que se llama Mirror que es Reflejados de Alex Flynn no hay una traducción oficial al español y pues la mayoría de los libros de este autor están así creo que no ha tenido mucha publicidad en México o Latinoamérica excepto que a lo mejor han oído de la película de Beastly o El Encanto de la Bestia que salió por allá del 2011 con Vanessa Hudgens, Alex Petifer, Neil Patrick Harris y una de las gemelas Olsen donde es un recuento, un retelling de un cuento de hada en este caso La Bella y la Bestia. Pues así, este libro de Mirror es el recuento de Blanca Nieves y los siete enanitos solamente que en un setting moderno, todos ya jóvenes que van a la escuela, eh, tecnología, sigue existiendo el elemento de la magia y pues estos pequeños este guiños no a la bueno no un tanto guiños sino los principales que es, nos hacen reconocer la historia como el, parte del cuento de hadas no tenemos a cenicienta que es cenicienta es y como no bah, a blanca nieves que en este caso se llama Celine. tenemos a la madrastra que es una bruja y que quiere deshacerse de Celine porque es muy hermosa y por otras razones que pues salen aquí en el libro. Y el elemento de los siete nanitos. o gente pequeña. Más bien, aquí es solamente un personaje que se llama Gus. Que dejémoslo así porque si lo traduzco sería Ganso. Entonces. Gus. Y pues Gus se convierte en uno de los amigos de Celine. Y pues ya juntos. Van a navegar a través de esta historia. El recuento de Blancaneves y los siete nanitos. Es una historia de amor, rosita, más allá de estas cosas medio dramáticas de que pues Celine, como Blancanieves no tiene mamá, bueno es huérfana de madre y su papá se casa otra vez con la que se convertirá en su madrastra y poco después fallece, uh, pues todo lo demás es bastante rosa diría yo, <risa> creo que es una de las cosas que no soy tan fan y por la que no daría yo una calificación súper alta a este libro porque sí me gusta que haya un poquito de drama o de algo más que haga que las cosas se sientan, que se muevan un poco, ¿no? Que no sea tan directo al grano de esta es una historia de amor donde el amor triunfa en siempre eh, al final porque, pues porque así es. ¡Ah! Me gusta que haya un poquito más. Y pues en este caso también está bastante sencillo creo que Alex Flynn escribe muy bien escribe de una forma muy clara si estás aprendiendo inglés y quieres meterte en lo que es la lectura y quieres algo que pues, no estés a cada rato buscando en el diccionario todo creo que esta es una muy buena opción está muy bien escrito muy claro, conciso y macizo entonces definitivamente esa sería una de mis primeras recomendaciones para gente que está en eso eh, la adaptación al mundo moderno está bien hecha, ¿no? O sea, no hay cosas que realmente se hagan del lugar. Definitivamente reconoces el origen ¿no? del cuento de, de hadas y de todas formas pues ves los cambios que hizo para que estuviera adaptado. Creo que eso está bien hecho, pero creo que está un poquito desperdiciado. Queda muy soso, por así decirlo. si sí le falta algo de sorpresa, algo a lo mejor un poco más de acción, no sé. Hay, ...hay algún elemento por ahí... ...que me falta... ...que no me termina de 100%... ...la verdad me gustó más el otro libro que leí de Alex... ...que fue Beastly, ...de la película... ...ese me gustó más... ...no lo sé... ...como que... ...sentí que tenía un poco más de... ...de esencia del autor... ...este como que sí es literal una adaptación... ...de Cuente Blancanieves en el setting moderno... ...y ya... ...entonces... Mmm, ...aún así... ...no es que no me haya gustado... ...no es mi favorito insisto... ...y, todos, y pues... Sí, yo le daría una calificación de tres estrellas de cinco. No lo recomendaría así como, uy, tienes que leerlo. Pero pues si buscas, a lo mejor si te gustan mucho los retellings de cuentos de hadas, de específicamente Blancanieves, o si lo que buscas es una historia romántica directo al grano, al grano, eh, al grano, definitivamente esta sería una de esas recomendaciones. Y bueno, hoy quería hablarles específicamente de uno de mis libros favoritos que ya se los había mencionado en el episodio anterior Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para aquellos que no lo conocen creo que nunca es tarde para darle una oportunidad yo misma me tardé un buen rato o sea, hace apenas dos años que por fin lo leí me encantó, no me arrepiento de nada y siempre quiero platicar con quien se deje para que les den ganas de leerlo Espero que en este episodio conozcan un poco más, no spoilearlos mucho y que con esto solamente les entre la curiosidad para que puedan tomar el libro y leerlo. Un pequeño disclaimer, no soy ninguna clase de experta de ningún tipo. Todas las opiniones son mías, solamente es mi punto de vista y solo espero poder compartir lo que me dejó este libro y por supuesto que cada quien puede tener opiniones diferentes. ¿Ok? <risa> Bueno, Fahrenheit 451 es una novela distópica escrita por el autor estadounidense Ray Bradbury y que fue publicada ya hace más de 60 años, el 19 de octubre de 1953 y que presenta una sociedad del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que queman cualquiera que encuentre. La obra tiene un subtítulo que explica el mismo título. Fahrenheit 451 La temperatura a la que el papel de los libros Se inflama y arde Esto no es 100% cierto Pero es una aproximación ¿no? Y creo que entendemos A qué se refiere Yo Conocí este libro pues desde que era Muy chica, lo escuché Hablar mucho porque mi papá es Muy fan de lo que es la ciencia ficción No sé por qué nunca se me Ocurrió Agarrarlo y leerlo de hecho, se me hace también raro que en la secundaria o en la preparatoria no nos los hayan asignado nunca. Y fue apenas hasta hace dos años que mi pareja, que también es fan de la ciencia ficción, me regaló de cumpleaños la edición 60 del aniversario, que además trae una introducción muy, muy, muy increíble de Neil Gaiman, que es aparte uno de mis autores favoritos, que por fin lo tomé y lo devoré. Me encantó no puedo creer que no lo haya leído antes y wow, definitivamente es algo que no puedo dejar de recomendar ahora hablemos como tal del autor y un poco del contexto histórico de por qué Ray Bradbury o cómo fue que Ray Bradbury hizo, salió con esta historia, no que de hecho nos podemos relacionar mucho con ella Ray Bradbury fue un escritor estadounidense que nació el 22 de agosto de 1920 y falleció el 5 de junio del 2012, no hace tanto. Ray Bradbury cuenta que cuando era chico, por ahí de los 20s y de los 30s, cuando él iba a sus bibliotecas públicas, se decepcionaba mucho porque casi nunca encontraba novelas de ciencia ficción. Esto porque en aquel entonces la ciencia ficción no era considerada como lo suficientemente complicada, buena para hacer literatura y pues no era digna de estar en las colecciones entre este tipo de cosas y el, y después cuando investigó y se dio cuenta de cómo fue la destrucción de la biblioteca de Alejandría se le quedó como muy grabado todo esto y de qué tan vulnerable eran los libros a la censura y a la destrucción ¿no? qué tan fácil podía desaparecer después Mientras fue un adolescente a Bradbury le tocó todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y con eso las grandes quemazones de libros de nazis y después la gran purga que hizo Joseph Stalin, en donde escritores y poetas, entre otros, fueron arrestados e incluso ejecutados. Bradbury después refiere que siempre quedó un poco... a uh, amargado, decepcionado, preocupado con lo que hacía su gobierno. También recordemos que ahí le tocó lo que fue las este, las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. Y siempre estuvo muy muy tuvo muy presente lo que sucedía con su gobierno. Él siempre estuvo de la parte enojada, no de por qué sucedían este tipo de cosas. Eh, por qué la gente no se quejaba más, porque la gente más no porque la gente no respondía más a todos estos sucesos. Y después, en el 1949, tuvo un encuentro durante la noche con un oficial de policía que lo inspiró a escribir The Pedestrian, una historia corta que podríamos traducir algo así como El Caminante o El Peatón más bien después esta historia se convertiría en el bombero que al final terminaría siendo lo que conocemos como Fahrenheit 451 a Bradbury le tocó lo que fue la era dorada de la radio que después se convirtió en la era dorada de la televisión al y todo esto mientras empezaba a a escribir lo que se convertiría en y 451 entonces todo esto a él le pareció formas no, mediáticas que, se, que iban a ser una amenaza a la lectura de los libros y como tal a la sociedad porque él siempre creyó que esto iba a ser una distracción de cosas, de cosas importantes No entonces a él todo el tiempo eso le molestaba lo terminó reflejando en, en Fahrenheit siempre fue muy vocal acerca de eso y pues si se fija en el falleció en 2012 todavía le tocó bastantes cosas en las que pues casi casi vio cómo se volvía realidad todo esto eh, creo que todo lo que es Fahrenheit 451 lo podemos ver, aplicar eh, a nuestra sociedad hoy en día los personajes dentro de esta novela no son muchísimos yo creo que cada uno es un arquetipo que representa muy bien una parte de la sociedad en la que está desarrollada la novela y como tal tenemos estos puntos de vista muy claros de lo, lo bueno, lo malo y alguien que va de lo malo a lo bueno y que se transforma no en base a conocer a otros, a interactuar con otros personajes e intera y con sucesos que le cambian su forma de ver las cosas y pues a quien le sucede todo esto es a Guy Montag que es nuestro protagonista que es un bombero que nos da el punto de vista de un trabajador de esta sociedad que empieza siendo leal a ella no todo como nos los pintan al principio es un bombero modelo es alguien que sigue órdenes, es alguien que cree en lo que hace y poco a poco vemos a través un poco de sus ojos cómo va cambiando su forma de pensar, cómo se va haciendo más preguntas cómo se va dando cuenta de diferentes cosas hasta que al final es un personaje completamente diferente ¿No? la transformación que él hace es práctica, es lo que más me gusta de este libro yo creo que nos podemos relacionar mucho a él no porque nos parezcamos precisamente, sino por cómo él a través de cosas sencillas puede cambiar tanto no, Inclu si, si, siguiendo eh, en la sociedad que le enseñó todo primero una de las cosas que lo hacen cambiar tanto es Clarice Clarice es una adolescente de 17 años que es vecina de montaje y que casualmente se encuentra con él un día que va regresando del trabajo Clarice es la parte curiosa es esta parte que nunca está quieta que siempre está preguntando que siempre está fijándose en cosas que los demás ya no ella menciona varias veces que su familia uh, es diferente, que su familia sí le permite hacer y decir cosas que cuando se las menciona Montag, Montag se queda con cara de ¿y por qué harías esto? o ¿por qué dirías esto? Aunque la mandan a la, al psiquiatra porque no toda su familia está de acuerdo y pues quieren que ella se adapte a vivir esta sociedad sin necesidad de correr peligro. Clarice vuelve... El, el este uh, el la persona que va a hacer que Montag empiece a cuestionarse todo no el que ella le, el, eh, ella le muestra como alguien tan joven como alguien que aparentemente no tiene una participación tan activa en la sociedad está fijándose de más cosas que Montag no se había dado cuenta ella es algo así como el evento que da pie a que Montag comience su transformación. Después van haciendo una relación bastante bonita, sencilla, no, no, no sucede nada inapropiado ni nada por el estilo. Pero él le toma cariño sobre todo porque se da cuenta que es la única persona en realidad con la que puede hablar de ciertas cosas sin que sin temor a ser juzgado o, o sin temor a que algo le vaya a pasar, ¿no? Por el mismo hecho de que él es bombero y sabe bien lo que sucede con gente que pregunta demasiado. No voy a decirles un poco más allá qué pasa para que ustedes mismos sepan o más bien ustedes mismos quieran averiguar. Luego tenemos algo así como el opuesto, que es esta Mildred Montag, la esposa de Guy, que es algo así como el consumidor perfecto. Ella es lo que a la sociedad y al gobierno le encantaría que todos fueran. Ella es adicta a las pastillas para dormir y está completamente adicta. Metida en los programas, en los dramas que pasan en su televisión que en realidad ya son paredes, ¿no? ya no es pared de concreto sino una pared de televisión literal y ella es todo lo que hace todo lo que hace es ver los, esos dramas hablar de ellos, platicar de ellos cuando se junta con sus amigas también es lo único que hace y todo esto hace que se distraiga de lo que sucede más allá ¿no? De, la, de la fuerza opresiva que está eh, que está fuera que se ejerce en personas que pues no han tenido la misma suerte que ella, porque ella está bien parada también en parte pues porque Montaje es un bombero, ¿no? que representa todos estos ideales de la sociedad y ella está tan metida en esto que cuando Montaje empieza su transformación ella simplemente no se da cuenta al principio y cuando él intenta hacerla partícipe, ella incluso lo rechaza, lo, lo rechaza, lo manda a volar y es como no estás loco, yo estoy aquí. Ella está tan cómoda, está tan metida en su papel que no quiere que nadie le mueva nada porque ¿para qué me voy a mover si aquí estoy cómoda? ¿Para qué voy a pensar más allá? ¿Para qué me voy a enterar de cosas desagradables? Porque literal algo así menciona. ¿Para qué quiero saber de cosas desagradables? Si yo me puedo quedar aquí en mi casa, viendo mis pantallas, viendo mis dramas que muestran cosas graciosas que me hacen ser feliz. Y ya. Entonces, pues igual, Montaja al principio con ella vemos que tiene una relación muy x realmente nunca se muestra como si fueran así uy la pareja del año ni nada por el estilo y pues esa relación solamente se va deteriorando conforme Montag se da cuenta de qué tanto daño ha hecho la sociedad porque lo ve reflejado en su esposa ¿no? de cómo cuando le platica y todo eso ya le vale queco entonces esto es creo que el, el ejemplo perfecto de lo que Bradbury decía, ¿no? Que podía suceder, ¿no? De cómo la gente se distrae de las cosas realmente importantes por estar metidos en todo lo que es lo, los medios, ¿no? Y en lugar de ponerse a hacer cualquier otra cosa. Eso pues obviamente lo podemos poner hoy en día, ¿no? Solamente fijémonos en cuánto tiempo pasamos en nuestras redes sociales viendo videos de gatitos, ¿no? O... O espero yo, bueno, creo yo que últimamente las noticias han estado esparciéndose por todas las redes sociales también, ¿no? Pero con eso también tenemos el riesgo de las fake news, de que la gente se... Tome las opiniones que salen en los medios como propias en lugar de cuestionarlas y, y fijarse bien qué es lo que está sucediendo. Por eso tenemos histeria colectiva, gente que dice cosas sin pensar. Es muy fácil ponerte a decir tus opiniones así nada más a través de un teclado no en lugar de realmente pararte y hacer algo. Luego tenemos al Capitán Biri que es el jefe de montaje y que es algo así, no voy a decir que sea 100% el antagonista no es el antagonista porque no es, este libro no es tan sencillo como para decir este es el bueno y este es el malo no no el capitán más bien representa todos estos principios leales a la sociedad y al gobierno de que se presenta en este libro y pues él incluso era el modelo a seguir de Montag al principio porque él es todo lo que un buen ciudadano, en este caso también bombero, no, comprometido con su deber de quemar los libros porque no está bien que la gente el, eh, piense esas cosas y que no, y que piense por sí misma casi, casi. Entonces, el capitán es un antagonista solamente eh, porque representa a la sociedad que lo volvió eso no es porque realmente sea una mala persona un psicópata o algo por el estilo incluso tiene sus pequeños secretos ¿no? se, se ve al, después que él alguna vez fue un lector muy ávido pero después se convierte y se, da, y se, se queda con esta política de que el contenido que tienen los libros es malo y este hay que destruirlo. Y él en todo momento está monitoreando a Montag. Eh, Montag eh, realmente es el peligro más grande para cuando Montag está pensando empezando a pensar por sí mismo. Y pues por lo mismo termina siendo el antagonista, si podemos decir que hay alguno. Creo que, él creo que el capitán representa mucho a al gobierno como tal. Eh, no solamente gente que trabaja para el gobierno, sino estamos hablando de, en general, todo lo que el gobierno representa, sus principios, su, sus reglas, ¿no? y de cómo para ellos es, es lo que hay. ¿no? no hay por qué cuestionarlo. Es así porque es lo mejor y ya. Y para ellos es muy... Este sencillo pensar solamente dentro de ese cuarto, porque un poquito como Milly, como Mildred, se sienten seguros, se sienten cómodos dentro de todo esto, es estas reglas, ¿no? Que tú tienes, ¿no? O sea, si yo no paso de aquí, todo va a estar bien. Y precisamente Montag tiene estas revelaciones y se da cuenta de qué tan malo puede ser, porque tiene a los dos ejemplos. De, cómo, de qué tanto mal ha hecho la sociedad ¿no? Tiene a su esposa Y tiene al Capitán Biri ¿no? Que a él literalmente lo transformaron Pero de lo bueno para lo malo Y pues es un, es un este Ejemplo Que hace que Montag también Piense más las cosas De que ya no quiere volverse como, como el Capitán De que quiere De que quiere seguir avanzando Hacia otro lado Y eso nos lleva a nuestro último personaje principal que es Faber. Faber es un profesor de inglés o bueno era un profesor de inglés porque pues una vez que empieza la prohibición de los libros y eso pues ya no se necesitan profesores de inglés. Él conoce a Montag poco al azar, ¿no? Eh, y después eh, cuando Montag empieza a tener sus primeras dudas de por qué queman libros, de por qué no seguir haciendo todo eso al, la primera persona a la que acuda es a Faber y Faber al principio pues no quiere nada que ver con él pues porque es un bombero y es peligroso si Faber realmente uh, acepta que él tiene algo que ver con los libros pues le puede ir muy mal ya después se da cuenta de que la curiosidad de Montag es, es genuina y pues le empieza a a informar, le empieza a ayudar con información, a decirle acerca de cómo era antes todo, los libros en general y incluso se hablan un poco ya con más confianza de de, de la rebelión de la pequeña este insurrección que existe ya hoy en día de gente que quiere rescatar los libros de gente que se está aprendiendo de memoria textos enteros para poder conservar lo que dicen los libros Faber siempre se sintió culpable de que no, en su momento no hizo más para poder detener la destrucción de los libros, no quedaría pie a la sociedad en la que están en ese momento para mí yo creo que este personaje representa a gente de, de generaciones pasadas que vio cómo, que ha visto cómo se transforma todo y que empieza a actuar apenas. Y creo que es muy bueno pensar que nunca es tarde para hacer algo. No, Favor es un buen ejemplo de un tutor, de un guía para montaje. ¿No? a lo mejor no es un súper experto o alguien que esté súper metido en la rebelión y todo pero Faber ayuda muchísimo a Montag en su transformación y al final es el profesor de Montag, es alguien que sí hace algo por esta rebelión no, no les quiero contar el final del libro pero definitivamente es alguien que podemos eh, con el que podemos identificarnos Insisto, nunca es tarde para poder hacer algo y a veces las cosas que pensamos que son insignificantes, ¿no? Como enseñarle algo a alguien, realmente hacen un cambio muy importante. Y bueno, estos son, los, estos fueron los personajes que básicamente a, en los que se habla del libro. Todos tienen un papel muy, muy importante. Todos representan algo dentro de esta sociedad, todos son elementos que al final se combinan para causar esta transformación en montaje. Y en general creo que no son muchos porque cada uno tiene un papel muy específico. ¿no? Eh, Mildred es la perfecta consumidora, Clarice la curiosidad, el capitán Piri el soldado, no, el gobierno y Favor el guía. Y todo esto pues se combina para hacer que Monta cambie de ser alguien que es completamente leal a lo que le dicen. Alguien que cuestiona, alguien que, que se forma su propia opinión. El libro pues como han podido notarlo tiene mucho, 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 mucho de lo que podemos sacar y discutir e interpretar. Hay 3000 ensayos... ...acerca de este libro... ...acerca de los personajes en general... ...acerca de cómo fue que Ray Bradbury lo creó... yo ...de los creó... ...yo solamente les di un poco del contexto... ...y un poco de lo que... ...a mí me parecen los personajes... ...todo... ...no puedo dejar de recomendarles este libro... ...lo suficiente... ...no les conté nada del final... ...así que... ...si quieren saber cómo termina... ...léanlo... ...creo que lo único... Lo único, lo único que yo diría que me quejaría, si es que me puedo quejar de algo, es el que es muy corto. Eh, cuando lo agarré, yo se veía un poco más gordito porque la edición que, que tengo tiene la introducción, después tiene extras, tiene diferentes este, como reflexiones y así. Entonces, cuando ya leí como tal la novela, me di cuenta de que era muy corta. Y pues, me hubiera gustado que fuera más larga solamente para poder disfrutarla más ni siquiera porque le hiciera falta por eso dije, si ¿sí me puedo quejar de algo pues sería de eso pero fuera de ahí se me hace un libro excelente todo está muy bien escrito los personajes están muy bien desarrollados el, los papeles que tienen cada uno es, son pues, este, muy, muy claros eh, los en, lo entiendes a la perfección la historia como tal aún quitando aún si le quitamos digamos lo, las partes políticas y todas estas representaciones acerca del gobierno y todo eso, sigue siendo una historia buena, tenemos incluso un poco de acción y todo esto, uy no, si vieran la cantidad de post-its que le puse a, al libro, me fue muy difícil no ponerle post-its en todos lados para poner mis partes favoritas o frases que me gustaran entonces <ríe> tuve que contenerme pero de todas maneras lo, lo, ya lo he leído más tres veces desde que, lo, desde que me lo regalaron definitivamente eh, creo que es un libro que me gustaría leer cada año, solamente para acordarme y para seguir inspirándome, porque eso es lo que hace un buen libro independientemente de si es clásico o no, dejémoslo en claro se lo recomendaría a todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de la ciencia ficción creo que es un excelente punto para empezar a lo mejor de ciencia ficción o si te gusta la ciencia ficción y no lo has leído por favor hazlo si quieres hacerte más de una opinión que sigue siendo muy 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 este válida hoy en día definitivamente también eh, creo que con todo lo que está pasando no hoy en día ya también con eh, no solamente con la pandemia Sino con el movimiento de Black Lives Matter eh, es, Este tipo de libros Definitivamente nos hace Reflexionar Nos hace pensar en un chorro de cosas Y eso es algo que es muy valioso Hay un chorro de versiones En español En inglés Si puedes leerlo en inglés Sería mejor porque recordemos Que es el idioma original Y es como el autor siempre Lo concibió pero si no, hay ediciones muy buenas en, en español, desde baratas, ¿no? de muy accesibles. Incluso puedes encontrar los e-books de forma gratuita, de forma gratuita en varias, este, en varios sitios. Yo sí recomendaría que buscaras una que es una traducción, que sea una traducción más o menos <ríe> decente, porque a veces hay muchos errores de edición cuando no son tan cuando son muy baratos no, entonces pues algo medio medio ni muy muy ni tan tan también si estás leyendo estás empezando a leer en inglés pues sí es un poco más complicado sí tienes que echarle un poco más de ganas para poder este leerlo pero tampoco es lo más complicado o sea tiene 60 años el inglés que utiliza no es algo que ya no sé que ya no sea que no sea actual entonces por ese lado pues no hay tantos modismos que, que puedan confundir a la hora de leerlo ah, también hay varias adaptaciones yo hay una serie de la BBC también una película de hace ya un rato y la más reciente es una película que hizo HBO donde de hecho sale perdón ese fue mi perro ...donde de hecho sale... Eh, ...el último... ...hombre... Eh, eh, ...antorcha humana... ...y que la verdad... ...no me gustó... <risa> ...la verdad es que sí la compré... ...porque HBO se me hace que tiene... ...un buen... ...un buen sistema... ...un buen este... que ...saben escoger bien sus historias y todo... ...y por eso la compré como para verla... ...con muchas ganas y... Ugh. ...no creo que este sea el tipo de libro... Que en su adaptación puedas hacer el tipo de cambios que hicieron y salirte con la tuya. El autor pensó demasiado en la en el papel que tenía cada uno de los personajes como para que cambies ese tipo de cosas. Entonces, mm -mm, la verdad es que esa película no me gustó nada. Si ustedes quieren verla y, a lo, y pues a lo mejor de ahí dicen, no, pues sí, sí, quiero saber cómo era de diferente libro, pues adelante, adelante, definitivamente supongo que si no has leído el libro a lo mejor la película no es mala como tal sí yo creo que también es eso pero ya cuando lo piensas en relación al libro pues sí, deja demasiado que, que desearte, te quedas con ganas de ¿qué? ¿me equivoqué del libro? entonces, pues sí y pues ya en la última sección de noticias solamente les tengo dos muy cortitas no sé si hayan visto por ahí una película anunciada de Artemis Fowl. Eh, está producida por Disney y sí está basada en un libro eh, está basada en una saga de libros de Ewing Colfer de hecho quiero que sea el tema de un podcast más allá porque necesito ver la película pero rayos vi el tráiler y ahí en serio me equivoqué del libro y no fui la única que lo puso, muchos pusieron ahí en el tráiler así de ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está tan cambiado? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, la película por el momento solamente se va a estrenar en Disney Plus por todo lo que ha sucedido en la pandemia. Sí tenía programado un estreno a nivel este, internacional, pero pues ahora sí ya valió. Debo de decir que yo llevo esperando esa película desde que estaba en primaria y leí, por, y leí el libro 1, porque son 7. Y al final del libro decía, los derechos han sido ya comprados para la película y no sé qué. Y desde entonces desde entonces llevo esperando la película y todo para qué porque aquí todavía no hay Disney Plus entonces voy a tener que encontrar alguna forma de poder verla y poder discutirla si sí la quiero ver me gustan demasiado los libros y he esperado demasiado por eso como para no verla entonces sí y para los que no sepan rápidamente Artemis Fowl es una saga de libros fantasía que tratan de un niño bueno, empieza siendo un niño, Artemis Fowl, que es un pequeño genio criminal y descubre el mundo de las hadas y de los seres mágicos que se encuentran en el, en las capas debajo de debajo de la tierra y secuestra a uno para poder pedirle una recompensa en oro. Oh sí, esa es la, la trama del primer libro, 100% recomendado, definitivamente es una de mis sagas este, favoritas, no solamente porque tiene mucho tiempo que la he leído, sino porque está muy padre son siete libros en español me parece que solamente hay cuatro pero los siete los puedes conseguir en general y la otra noticia que les tenía es de otra serie de una saga aún menos conocida que es la escuela del bien y el mal, escrita por Soman Chainani Perdón si no está bien pronunciado Los libros sí ya están en español No tienen mucho que salieron Solamente están los primeros tres, son cinco Y está... Mmm, Padre Creo que esta es una saga para gente Que le gustan los cuentos de hadas Porque estos libros Son básicamente una, Unas escuelas La escuela del bien y del mal <ríe> Donde, puede, donde cuando los chicos y chicas de un del reino donde se encuentran estas escuelas llegan a cierta edad, son escogidos para entrar a una o a otra y entonces en la Escuela del Bien eh, los, les enseñan a ser príncipes y princesas que van a tener su propio reino algún día y en la Escuela del Mal les enseñan a ser los villanos, a ser las brujas, los troles, los gnomos, etcétera, que se van a enfrentar algún día a los príncipes y princesas de la escuela del bien y pues todo cambia cuando un par de amigas las llevan de fuera del reino de donde normalmente están todos los chicos que están en la escuela y a la que todo mundo pensaban que iba a estar en la escuela del bien termina en la escuela del mal y viceversa entonces creo que es una idea buena está bien desarrollada honestamente no he leído el último libro pero me gustó mucho cómo iba. De repente parece infantil y ni, y ni tanto. Tiene sus lados obscuritos y sus lados ahí. ni siquiera dramáticos, sino oscuros. Como que dices tú, ay mamá. Entonces, si sí, pueden echarle un ojo para que vean bien de qué se trata y si les late o no. Estaría padre. Ya está en trabajo, ya está oficialmente anunciada una adaptación para Netflix. No se tiene noticia de nada más. No hay cast no hay nada, ni mucho menos con la pandemia pero pues ya, es oficial y pues eso fue todo por este episodio, espero les haya gustado y se animan a seguir leyendo nos vemos el jueves próximo y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joan Harold México en Instagram y Facebook como Libro Club YA y pues si tienen sugerencias o comentario, los ando leyendo por alguno de estos medios nos escuchamos la próxima Bye.